0: Bienvenue sur Talent précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Perrine Corvésier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast.
1: J'ai cette fameuse phrase de, de Lao Tzu qui disait « il n'y a pas euh, de chemin vers le bonheur, le bonheur est le chemin ». Et on peut se dire euh, pour tous c'est la même chose, vivons euh, pleinement euh, toutes les expériences qu'on a, ne jugeons pas, rebondissons positivement, nourrissons-nous de ça, on se construit beaucoup plus euh, en, de cette façon.
0: Guy Chatillon est président Europe et Moyen-Orient de Van Cleef et Arpels. Il dirige une équipe nombreuse et variée, à la fois dans les fonctions et dans les origines. Il décrit son rôle au quotidien ainsi que dans les moments difficiles. Il parle des interactions avec ses équipes et des transferts d'énergie entre eux. Le collectif est important pour Guy. Il explique la nécessité de construire sur une base de confiance et de valeurs communes et d'ajouter de la diversité dans les profils recrutés. Il partage ses recettes pour trouver l'équilibre, pour lâcher prise, pour prendre du recul. Il explique l'importance de se connaître et de se nourrir de ses expériences passées. Je vous l'ai dit, Guy est président, mais avant tout, c'est un leader. Bonne écoute. Bonjour Guy.
1: Bonjour Périne, c'est un plaisir
0: tu m'as fait trois bises. Pourquoi est-ce que tu m'as fait trois bises aujourd'hui
1: Trois bises, c'est pour euh, déjà interagir l'un avec l'autre, et trois parce que c'est euh, l'habitude qu'on a en Suisse. Et comme je suis suisse, aussi français et anglais, je souhaite perpétuer cette habitude.
0: Ah ouais, c'est bien. Donc tu es suisse, tu travailles chez Van Cleef, Van Cleef Arpels. Tout à fait. Qu'est-ce que tu y fais et est-ce que tu peux brièvement nous raconter ce que fait cette jolie maison
1: Alors je suis le président CEO de l'Europe Moyen-Orient, depuis maintenant, ben je commence ma septième année. C'est une maison absolument extraordinaire, euh, Van Cleef Arpel, euh, de la joaillerie, il y a plus de 100 ans. Pourquoi l'extraordinaire au-delà des créations C'est une maison qui porte des valeurs des valeurs euh, éthiques, des valeurs humaines, on va beaucoup en parler, mais qui me parlent, dans la relation avec ses employés, dans la relation aussi avec ses clients. Et dans le monde d'aujourd'hui où la communication est très importante, je pense que communication, oui, mais la vraie communication, l'authentique communi communication est importante.
0: Vous êtes distribué dans votre propre réseau
1: alors, on a à peu près 140 boutiques en nom propre. C'est-à-dire qu'on ne présente que nos créations à travers euh, toutes ces boutiques euh, qui, donc, en d'autres termes, ce qu'on appelle euh, full retail, signifie qu'on n'est pas distribué avec euh, des partenaires qui euh, présentent d'autres produits, d'autres marques, d'autres maisons en même temps. Donc, on est que euh, dans nos propres euh, environnements. Et donc, dans la région dont tu t'occupes,
0: il y a à la fois des personnes dans les bureaux, dans des fonctions support et centrales, et puis aussi euh, les personnes des boutiques.
1: Tout à fait. On est au niveau maison-monde, environ 1900 personnes. Au sein de ma région, euh, environ 500 personnes. Un tiers en bureau, deux tiers en boutique, plus proche euh, du client. Euh, une belle équipe, euh, diversité euh, culturelle, diversité euh, d'idées, euh, qui fait aussi la force, non seulement de cette région, mais de cette maison.
0: Toi, ton métier consiste en quoi?
1: Mon métier, c'est de aider les gens à travailler ensemble. Déjà, sur la base d'une un, vision, d'une stratégie. Je fais partie du comité exécutif de la maison. Donc, nous sommes neuf personnes. Rapportons à Nicolas Bosque, notre CEO président. Et nous décidons, validons, euh, mettons, ou disons, euh, définissons la stratégie, la vision de la maison. Et ensuite, ma responsabilité, comme je disais, c'est de faire travailler mes équipes au sein de, de ma région pour l'appliquer. Et le deuxième élément qui me vient à l'esprit, c'est de donner du plaisir, de la passion, de l'énergie à toute cette équipe et de comprendre l'intérêt du groupe, du team euh, prévôt, donc de la maison bien évidemment prévaut sur euh, l'aspect individuel et que la diversité est une richesse, garder une certaine flexibilité et liberté pour que chacun puisse s'exprimer dans un cadre donné. Voilà, c'est toute cette euh, délicatesse que je dois euh, faire en sorte qu'elle puisse se mettre en harmonie, orchestration au quotidien.
0: Très bien, on va plonger dans une question qu'on pose à tous nos invités qui est de nous raconter un succès professionnel. Donc, tu vas nous raconter une histoire authentique, toi aussi. Euh, voilà. Quel est le succès professionnel que tu pourrais partager euh, avec nous aujourd'hui, dont tu es fier
1: et auquel tu as contribué Alors, le, le, le premier, euh, Alors, je prendrais un exemple de Van Harpel qui s'est passé pas plus tard qu'il y a une année. On a vécu une année challenging au niveau du monde de, du luxe euh, lié à la clientèle touristique euh, les différences de taux de change etc qui faisaient que, les attentats aussi qui faisaient que les clients euh, venaient, euh, la clientèle touristique venait moins euh, en Europe Elle challenging il y avait des investissements il y avait un business à tenir et j'ai été le plus ce dont j'ai été le plus fier c'est le fait que dans cette environnement challenging, l'équipe a tenu, l'équipe a gardé ses valeurs, l'équipe est rester solidaire, s'est entraînée et c'était lorsque mon président m'a posé la question, ce dont j'étais le plus fier, c'est exactement ce que je dis, mais ce n'est pas la vente exceptionnelle ou les qu'on a pu faire, j'ai dit non, c'est le fait que dans un moment difficile, l'équipe tient, l'équipe reste solidaire garde ses valeurs, garde la ligne directrice et ne craque pas. Et je pense que ça démontre aussi l'importance du leadership, du manager que je suis à, à, à toujours nourrir dans les bons et dans les moments plus difficiles pour que nous soyons solides et que nous puissions passer. J'ai toujours cette image de, 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 de gravir une montagne. Euh, on s'encorde, on est ensemble, on s'entraide et on arrive au sommet ensemble. Voilà, C'est un peu cette image qui me donne cette, cette fierté.
0: Concrètement, toi Comment tu as contribué à, à ce succès tu es, Comment est-ce que tu as nourri les équipes Qu'est-ce que tu as eu comme démarche concrète
1: Passer beaucoup de temps avec eux. Pas nécessairement par passer du temps dans des réunions, dans des rapports, mais c'est des discussions en one-to-one, c'est une présence, c'est les rassurer, c'est de continuer à leur donner la, la vision, de leur rappeler euh, des petits succès, de les encourager, de les rassurer. surtout. J'avais la perception pendant cette période difficile, certains pouvaient douter, certains avaient besoin de rassurance. Moi-même, en toute euh, humilité, j'avais des questionnements, des doutes aussi, mais je ne pouvais pas les montrer. Je devais euh, euh, toujours positiver, les accompagner. Et eux, me donner de l'énergie à ce que je puisse les aider. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. Euh, mais c'est très valorisant, énergisant, J'ai toujours cette... Euh, je ne sais plus qui l'avait dit euh, la vulnérabilité est une force en reconnaissant une situation difficile en en discutant, en l'abordant avec les équipes, on arrive à, à ôter des doutes, à les rassurer, à les énergiser, à continuer un chemin et à faire bien ce qu'on peut maîtriser et à s'ajuster un peu avec du lâcher prise à ce qu'on ne peut pas nécessairement maîtriser. C'est un peu une philosophie de vie que j'essaie d'appliquer au quotidien dans mon management et mon leadership. Ces valeurs, ces, ces moments
0: que tu as passé avec eux en communiquant, en donnant du sens, en expliquant, est-ce que c'est quelque chose qui te vient naturellement ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé
1: Je pense qu'à la base, euh, j'ai vécu dans ma, dans ma jeunesse quelques euh, expériences qui m'ont euh, laissé des traces liées à la confiance et à la transparence. Et sur cette base-là, j'ai eu déjà la chance de pouvoir rebondir positivement. Quand je dis rebondir positivement, c'est par la suite travailler sur ces différents aspects. On ne parlait pas du tout de confiance, de transparence à l'époque et c'est des mots qu'on entend de plus en plus euh, ces jours. Je les ai nourris, travaillés dans les management euh, séminaires de l'IMD à Lausanne où on fait euh, ce qu'on appelle un deep dive, une introspection pour mieux se connaître et mieux apprendre ce qu'on projette et comment on est perçu pour aider à mieux accompagner et manager nos équipes. Donc, oui, c'était peut-être inné de par les expériences. Je l'ai nourri, probablement développé pour l'appliquer. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le management humain, la confiance n'est pas un mot, doit être une réalité. C'est ce que je disais tout à l'heure, accepter qu'on ne sèche pas tout, mais être authentique. Et là, les équipes, euh, les jeunes, les millennials ressentent, ont besoin de ce sens, de cette cohérence, de ces valeurs. Et les équipes testent. Et c'est dans les moments difficiles, comme je parlais de l'année passée, où, euh, encore une fois, ce pas des problèmes de maladie ou des problèmes de santé, c'est des problèmes de business. Mais les équipes testent et c'est dans ces moments-là qu'on se renforce, qu'on se construit et qu'on en ressort encore plus proches euh, les uns des autres.
0: Quand tu dis qu'elle teste, c'est qu'elle te challenge, elle te pose des questions directement, ou tu as un ressenti, qu'il y a un malaise, un,
1: les deux. un questionnement Les deux, les deux on, on, je perçois des signes d'angoisse, de, 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 conscient ou inconscient, de la part de, des équipes. Ça fait partie probablement d'une de mes forces, c'est la perception des soft skills, des émotions. Alors il faut faire attention à pas seulement les percevoir, mais bien s'assurer que c'est auprès de la personne euh, la perception qu'elle donne et ça engage une conversation et ça permet de rassurer. La personne se sent écoutée, se sent euh, reconnue. On engage beaucoup plus facilement le, le dialogue. Euh, certains me, me testaient peut-être consciemment pour voir comment je réassissais dans les moments-là par émotion, par angoisse eux-mêmes et avaient besoin d'avoir pilier de, 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 de rassurance, je ne sais pas si on le dit en français, mais un, un, euh, une direction, une cohérence qui leur permette euh, d'ôter des doutes qu'ils pouvaient avoir.
0: D'accord, et, et malgré ça, tu as réussi à te ressourcer
1: par les équipes alors, ça, c'est le gros challenge. On dit souvent lorsque plus euh, un leader ou plus on monte en hiérarchie, plus on est seul. C'est vrai, hein. on, on, on est seul. On doit trouver d'autres sources de réénergisation ça peut être par le sport, ça peut être par une passion ça peut être un hobby moi je le trouve aussi à travers les équipes dans le dans la relation de confiance, le dialogue euh, le mode collaboratif je me nourris euh, des équipes, de leur énergie comme j'arrive, donc c'est un peu comme un arbre qui prend une certaine énergie, on dit euh, négative de pollution pour en redonner de la positive on, on est dans cet échange et on se construit les uns les autres je suis pas sûr que les équipes en aient conscience moi j'en ai eu beaucoup conscience dans ces moments euh, challenging et je leur dis souvent, euh, certains me disent, mais comment ça se fait que tu puisses euh, avoir cette réaction, ce calme, cette... Euh retenu et puis nous donner toujours euh, de l'énergie, des directions dans des moments difficiles, ben dit c'est vous qui m'aidez quand quand je vois notre mode de collaboration et tout d'un coup ils prennent conscience que c'est dans le partage qu'on se construit ensemble et que c'est pas euh, unidirectionnel unidire et qu'il n'y a pas un patron et puis un subordonné, il y a une équipe, il y a un travail commun, alors toujours avec euh, chacun son rôle, ses responsabilités bien définies mais c'est ensemble qu'on réussit euh, et la diversité, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, est une force, est une richesse, il faut juste comprendre que seul, et ça me fait penser une anecdote que j'avais, euh, qui peut nourrir euh, ce propos, euh, lorsque j'étais euh, en charge de Ralph Lauren Watch and Jury, je me souviens, euh, j'étais le CEO, donc j'étais la, la dernière personne à prendre une décision, et à un moment donné, on était euh, aux États-Unis, 8 autour d'une table, personne n'avait la solution, je les avais laissés parler de mes équipes, et ils se sont tous tournés vers moi en disant mais qu'est-ce qu'on fait et là, j'ai eu la réaction de dire à mon équipe, je, je pas la solution. Alors, là, vous aurez dû voir la tête de tout le monde, C'était, euh, ils étaient tous blêmes, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe J'ai dit, mais je suis convaincu de quelque chose, ensemble, on va trouver la solution. Et c été, j'ai vu tout de suite le sang remonter dans leurs visages, euh, les yeux pétillés, on a construit ensemble, on a trouvé une solution, ensemble, j'ai été sincère, honnête, euh, montré une vulnérabilité, mais avec euh, derrière un rebond positif, constructif, qui donnait une, une vision qui a rassuré tout le monde et c'est le collectif qui, on le voit en sport on le voit partout et c'est encore plus vrai aujourd'hui dans le monde dans lequel on est donc est, toujours est des, cette importance du collectif
0: quand tu t'entoures de personnes d'un point de du vue professionnel qu'est-ce que tu cherches comme compétence qu'est-ce que tu apprécies avoir autour de toi
1: alors autour de moi il euh, y a un élément non négociable c'est la confiance je dois travailler avec des gens euh, qui ont les mêmes valeurs et après je cherche la diversité une diversité d'expertise. Je cherche une personne qui va me challenger, qui va m'apporter un plus. On dit, euh, euh, si on a une équipe proche et qu'on les rémunère, c'est pour qu'ils vous apportent des solutions. C'est pas nécessairement euh, au leader, au manager à avoir toutes les solutions. Voilà, on est là pour, euh, pour les, les, les faire fonctionner, donner une direction, les nourrir et les énergiser. Euh, voilà, je la diversité, mais avec les, des valeurs communes.
0: Et comment est-ce que sur la confiance tu peux la discerner en entretien ou en rendez-vous
1: préalable Alors j'ai un mode de, de, de fonctionnement atypique lorsque je fais les interviews et je, je l'exprime toujours euh, en préambule pour que la personne se sente euh, à l'aise et comprenne le cadre. Je dis je ne vais pas du tout vous faire une interview habituelle. Les expertises, les compétences, et les personnes de mon équipe qui ont dû euh, euh, les filtrer, les confirmer. Et si vous êtes là, moi, je vais chercher l la chemistry, comme on dit en anglais, l'alchimie la, 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 avec le reste de l'équipe que je connais le fonctionnement. Donc, je vais vous poser des questions euh, qui auront peut-être à vos yeux, pas nécessairement euh, une cohérence, mais pour moi, qui auront une, une vraie cohérence dans ce que je recherche. Donc Le deuxième élément, c'est que je vais chercher le candidat très loin sur des éléments personnels pour comprendre ces points de, 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 de j'appelais des, des, des ces points de rupture, ces stigmas qui l'ont fait grandir et comment il a réussi ou elle a réussi à euh, se nourrir d'une expérience quelle qu'elle soit pour euh, son parcours professionnel. Donc je vais chercher euh, les joints, mais alors euh, toujours avec beaucoup de d'empathie, de, de respect, si les personnes ne se sentent pas euh, à l'aise de me répondre, et je dois avouer quasiment j'ai pas souvenir qu'un candidat n'ait pas souhaité me répondre. Et des gens, parfois, vont tellement loin que ça donne des rencontres absolument exceptionnelles. Des gens me parlent de de, de drames, de santé, de famille qu'ils ont pu avoir, de, de, de sentiments d'abandon au décès de d'un de, de, proche et comment ça les a permis de se nourrir. Et c'est ça qui m'intéresse par rapport à leur parcours professionnel, leur parcours humain, parce que c'est une aventure humaine qu'on vit. Et dans cette diversité, je me dis... Dans les moments difficiles, ça fait écho à ce qu'on disait, ayant vécu et euh, en rebondi, c'est des gens qui vont être capables de tenir la barre, comme on dit, euh, et pas penser qu'à eux-mêmes ou tout de suite quitter le navire de, au premier problème.
0: Donc j'entends que pour toi le, apprendre de ses erreurs, de ses échecs est
1: primordial. Alors au-delà d'une erreur d'un échec, c'est d'une expérience. C'est les Américains qui nous parlent beaucoup d'expérience. C'est pas facile parce que notre culture, notre éducation nous parle réussite, échec. Mais oui, c'est ça. En d'autres mots, c'est tout à fait ça. C'est l'expérience et c'est pas facile parce qu'on n'est pas éduqué. Le format de notre éducation, que ça soit familial ou au niveau de l'école, n'accepte ne, 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 pas suffisamment bien que ça soit en train de changer.
0: On est dans une société de luxe, dans un univers de luxe. Est-ce qu'il y a des compétences particulières à ce
1: secteur, à cette entreprise ah, C'est une excellente question. Dans le luxe, on a la chance de travailler avec des matériaux nobles, avec une histoire, avec euh, l'art, la culture, des perceptions euh, qui malheureusement ne sont pas suffisamment accessibles à tout le monde. Je pense qu'il y a l'humain derrière, l'humain que ce soit dans le luxe ou autre part, on peut avoir des personnes absolument extraordinaires euh, qui, moins exposées au luxe, peuvent nourrir avec une perception différente euh, cet environnement. Le luxe a aussi le, le côté, euh, attention, euh, d'arrogance, de suffisance, de, de condescendance. Euh, il y a un peu les, les, les deux facettes. Il faut, je pense, rester soi-même, garder ses valeurs, être soi-même, avoir une sensibilité au beau, avoir une certaine philosophie de vie, prendre du recul. Essayez de pas avoir trop d'ego parce que l'ego tue la créativité et tue le collectif. Je pense que c'est pas des valeurs, des éléments que pour le monde du luxe. Mais c'est vrai qu'on a peut-être dans ce monde, et on n'en est pas toujours conscient, la chance de travailler avec de l'humain, des belles choses, la créativité on ne s'en rend pas toujours compte, il faut l'accepter la... pas l'accepter, il faut le reconnaître et l'apprécier.
0: Et si on parle de toi, tes origines multiculturelles, j'ai entendu que tu étais suisse, français et anglais, c'est ça
1: Né en Suisse, d'une maman française et d'un papa anglais, tout à fait. Est-ce
0: que tu as remarqué de par ton éducation euh, que tu as hérité de comportements euh, différents qui sont liés à, ta... à tes origines euh, nationales
1: Alors, au-delà de, 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 des passeports, je, je suis suisse, enfant unique, né euh, avec une partie de ma famille euh, suisse-alémanique, donc germanique, très organisée, structurée, avec un grand-père qui était gradé à l'armée. Donc, une approche très structurée, organisée, euh, militaire, entre guillemets, qui a du bon, mais qui peut donner un aspect rigide. Je suis rentré dans le monde de, de l'horlogerie, qui est un monde très... Euh, bien organisé, mécanique. structuré, mécanique. <rire> J'ai eu la chance extraordinaire de découvrir le monde euh, du fashion, comme on le dit, euh, avec Ralph Lauren. Et je me souviens toujours de ce moment que je raconte souvent. Euh, C'était à l'antinomie de mon fonctionnement. Je ne pouvais plus tout maîtriser puisque le monde de la création, c'est dans le lâcher prise et euh, être ouvert à l'opportunité. Alors que dans toute mon éducation et le monde de l'horlogerie, c'est un peu antinomique. Et je me souviens d'un jour où j'ai dit ou bien je finis en camisole de force ou bien j'accepte de sortir de ma zone de confort, de lâcher prise et go by the flow, comme on dit. C'était un moment très important dans ma vie et qui m'a permis de me comprendre que c'est pas blanc ou noir, et entre les deux, c'est la perception qu'on a des choses qui nous fait grandir, ce qui m'a beaucoup euh, aidé lorsque j'ai rejoint Ralph, euh, Van Cleef Arpel pour conduire les équipes et notre développement. Justement, comme je dis, euh, en prenant le meilleur des deux, le monde structure organisé dans le monde création, un plus un donne trois, et je pense euh, l'avoir appliqué avec euh, succès.
0: Sachant que dans votre maison, le PDG euh, était directeur artistique.
1: Avec une excellente compréhension euh, du business, comme on le dit, pour avoir été en, euh, dans des régions, dans des marchés. Euh, il a aussi cette dualité, avec euh, certainement un, un élément plus prononcé, mais en ayant cette, euh, ces deux piliers. La même chose de mon côté, probablement un élément... Euh, mécanique plus prononcée mais en ayant cette ouverture, cette compréhension pour l'élément créatif et encore une fois la diversité fait la force et c'est pour ça que je me je me retrouve complètement dans cette maison au-delà des valeurs qui a cette dualité, cette compréhension qui ne perd pas cet aspect créatif parce que l'aspect créatif c'est ce qui fait grandir ce qui fait sortir des sentiers battus et des zones de confort il faut quand même rester les pieds sur terre, on est dans un environnement et surtout quand on a fait partie d'un groupe qui est coté en bourse où il y a quand même des, des responsabilités, des résultats à, à délivrer. Mais il faut garder euh, cette euh, le, le plus dur c'est de trouver ce qu'on appelle en anglais ou même non je l'ai en français le point d'équilibre. Quand on a trouvé le point d'équilibre, le tipping point entre l'aspect structurel hémisphère droit, hémisphère gauche, c'est structurel et créatif, les choses euh, nous permettent d'aller très très loin.
0: Et une influence du monde anglais, anglophone
1: euh... Anglophone de par euh, principalement le monde dans lequel on est marketing, qui est un monde euh, principalement euh, drivé par euh, l'aspect américain, anglo-saxon. Le groupe est un groupe euh, sud-africain avec une forte connotation euh, anglo saxonne ce qui m'a permis de, de trouver les repères euh, dans cet environnement. Oui, très certainement. Encore une fois, c'est la diversité. Une partie française, une partie suisse, une partie anglaise. Un citoyen du monde. En ne jugeant pas quest ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Euh, il y a différents aspects. Euh, cette diversité fait cette richesse. Et dans tes équipes, euh, de par la
0: population des clients J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes alors ou parlant euh, chinois ou d'autres langages asiatiques ou des personnes asiatiques. Est-ce que tu sens qu'il y a une, une difficulté ou est-ce que c'est une facilité euh, de cohésion, de collaboration des équipes entre elles
1: Diversité, il y a. Difficulté, du moment où les gens ont, partagent les mêmes valeurs de mode collaboratif de travail, on trouve toujours une façon de, de grandir, euh, de faire le bout de chemin ensemble. Au-delà des différences culturelles, moi je vois encore aujourd'hui une autre différence qui peut être aussi importante, voire plus, c'est les différences de génération. Alors si vous avez une différence de génération plus une différence culturelle, ça augmente la complexité, mais le dialogue, le partage, le feedback, la discussion, je trouve dans l'authenticité, les valeurs de transparence et de confiance dont on parlait tout à l'heure, permet de d'éviter de, 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 cette complexité de de construire de se développer ensemble de, de de se nourrir les uns les autres mais il faut faire c'est pas un effort mais il faut faire le pas et le pas va aller de côté alors chacun en plus a une timidité ou pas a une perception connecter les gens mais pas connecter via les réseaux sociaux, via euh, le smartphone, connectés humainement, one-to-one, one, euh, pour moi, je ne vois pas de meilleurs euh, moyens.
0: Est-ce que la génération la plus jeune, est-ce qu'est-ce euh, qu qu'ils qu est qu apportent à une entreprise comme euh, Van Clef et à ton équipe
1: Ils apportent une fraîcheur, ils apportent une énergie, une dynamique, ils apportent, je trouve, un renforcement des valeurs qui sont euh, les miennes et celles que j'ai retrouvées au sein de cette maison, authenticité confiance, du sens. Quand je parle du sens, c'est qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi et pour qui on travaille dans des modes projet. Ils ont besoin de se nourrir de cette expérience. Ils ont besoin de vivre une expérience et surtout de comprendre au-delà d'une maison qui crée pour vendre, euh, de comprendre les valeurs. Et là, on revient sur des aspects très importants pour cette génération milléniale qui sont les, les éléments de corporate social responsibility, euh, qu'on fasse, qu'on agisse avec une éthique, qu'on agisse avec du sens et qu'on agisse en euh, responsabilité vis-à-vis -vis de la société dans laquelle on est, qu'on soit pas que pour générer des ventes du profit et de grippe-sous et d'être dans l'égocentrisme. Donc, Je perçois, lorsque je parle avec les équipes de ces éléments de compliance ou corporate social CSR, comme on l'appelle, une ouverture absolument incroyable. Euh, et c'est un élément qui, pour moi, est aussi important, voire plus important, de la rétention des équipes que les salaires ou d'autres éléments. S'ils arrivent à trouver un sens aligner avec des valeurs maison et grandir, apprendre dans cette aventure humaine, je vois qu'on a réussi à retenir des jeunes beaucoup plus longtemps qu'on aurait pu le penser.
0: Et est-ce que cette quête de sens, tu sens que ça, ça remonte les générations et que les équipes qui ne sont pas milléniales justement commencent aussi à se poser les mêmes questions
1: Oui. Parce qu'ils ne l'avaient peut-être pas suffisamment perçu, ils l'avaient inconsciemment, ça leur parle. Et donc c'est cette, euh, cette fraîcheur, cette dynamique qui permet un alignement entre tes différentes générations sur des valeurs communes.
0: Est-ce que toi, il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plutôt dans ta carrière, des révélations que tu as eues que tu trouves un peu tard
1: Clairement, j'aurais souhaité ce que j'ai appris sur le tard. J'ai plus de 50 ans. J'aurais souhaité l'apprendre, le vivre avant. J'ai deux expériences. Euh, lorsque mes parents me disaient des choses, ça n'avait pas suffisamment de sens. Mes parents ou mes mentors au sein de ma de mon évolution professionnelle, pas suffisamment de sens parce que c'était pas le bon moment où j'étais pas suffisamment ouvert pour le recevoir. Les deuxièmes éléments, c'est d'apprendre euh, que l'expérience est importante. Moi, nous avons euh, deux enfants et j'ai toujours peut-être voulu trop les protéger. Et je me rends compte si c'était à refaire. J'aurais peut-être euh, permis à ce qu'ils aient plus des expériences et qu'ils puissent euh, grandir et apprendre de ces expériences. Parce qu'aujourd'hui, un succès, on aime tous le succès ex extraordinaire, mais l'émotion, elle est fugace les moments difficiles qui ont amené à, cette, à ce succès restent marqués, ancrés et nous construisent beaucoup plus. Donc... Qu'on on ne peut avoir, pas se passer des expériences, non. parce que c'est la construction de l'expérience voilà. qui est importante. Mais, mais, mais voilà, euh, j'ai cette fameuse phrase euh, de, de Lao Tseu qui disait « il n'y a pas euh, de chemin vers le bonheur, le bonheur est le chemin ». Et on peut se dire, euh, pour tous c'est la même chose, vivons euh, pleinement euh, toutes les expériences qu'on a, ne jugeons pas. En rebondissons positivement, nourrissons-nous de ça, on se construit beaucoup plus euh, en, de cette façon.
0: Est-ce que tu as tu as parlé de mentor Est-ce qu'il y a une personne dans ta carrière qui t'a vraiment marqué parce qu'elle faisait la différence, qu'elle marquait les esprits, elle laissait une trace
1: il n'y a pas une personne, j'ai eu la chance et je pense que toutes les personnes qui ont un chemin de vie rencontrent, que ce soit de façon professionnelle ou privée, ce que j'appelle, c'est des, des, des poteaux indicateurs qui vous donnent des directions, à vous de les entendre, les recevoir ou pas, et qui vous permettent de, de parcourir votre chemin. Je suis encore dans ce chemin de, de montagne dont je parlais tout à l'heure. Euh, il n'y a pas une personne particulière qui m'a plus c'est d'autres choses. Il y a des gens qui, sans parfois le savoir, ont eu des expressions, des intonations, des gestes, des paroles qui m'ont marqué parce que c'était à un moment donné le bon moment pour que quelque chose... Et je suis pas nécessairement convaincu qu'ils avaient confiance de l'impact qu'ils ont eu sur moi.
0: Donc, il n'y a pas un comportement euh, que tu as trouvé dans ta carrière qui, euh, qui a été euh, éclairant pour toi euh, systématiquement alors,
1: à travers tous ces mentors ou toute cette personne, c'est euh, leur la personne derrière la façade. Et c'est ça qui m'a toujours intéressé. J'ai eu la chance de rencontrer euh, des gens de grande qualité, des gens très connus, des gens très exposés euh, d'un point de vue euh, communication, image, sociale. Et, et les plus beaux moments, ça a été lorsqu'ils étaient authentiques, ils étaient eux-mêmes et je voyais très rapidement le passage une fois qu'ils retournaient dans l'environnement social la, le masque qu'ils pouvaient avoir euh, je me suis toujours interrogé pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ce masque pour euh, exister alors qu'il y a une telle richesse derrière celui-ci c'est une question, je n'ai pas encore les, les réponses
0: c'est intéressant comment est-ce que tu fais pour te ressourcer parce que tu donnes de l'énergie, on a vu que tu te ressourcis dans tes équipes moi, je sais que tu lis beaucoup, euh, parce que tu m'as déjà offert un livre. Euh, est-ce qu est que tu as d'autres moyens Il y a ta famille, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de te ressourcer
1: On dit toujours qu'il faut une triangulaire, bon, environnement professionnel, environnement familial, quel qu'il soit, et l'environnement personnel. Je pense avoir, de point de vue familial et professionnel, trouver un équilibre, je L'importance du milieu personnel, de son euh, précaré, est important Je pense ne l'avoir pas suffisamment développé. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, son importance pour se ressourcer. J'essaie de plus en plus de l'utiliser. Euh, on peut se ressourcer, je le disais, seul, euh, en inspiration, en dans du sport, dans des hobbies, dans de la méditation, dans du yoga, qui sont des éléments très importants. Je pense qu'on minimise l'impact, on parle yoga, il n'y a rien de, 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 de spirituel ou euh, quel qu'il soit, il y a juste le, le besoin de comprendre qu'il y a un lien entre l'esprit et le corps et l'importance de bien, au-delà, prendre soin de son corps, se nourrir, c'est un tout euh, pour aider à se réénergier. Ça, on ne l'apprend pas suffisamment à l'école et c'est de plus en plus important, on le voit. Les les passions, j'en ai pensé. Euh, moi, je me nourris aussi de les relations que j'ai avec mes équipes. Euh, je me nourris aussi euh, tout d'un coup. Et ça, c'est un élément très important. J'en parle, c'est de la théorie, j'essaie de, 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 de le mettre en pratique. Lorsqu'il y a des moments difficiles, c'est de prendre du recul et de pas euh, continuellement ressasser dans son esprit dans sa tête un élément c'est de passer à autre chose, c'est de prendre le recul nécessaire. on le voit dans le sport très souvent ceux qui réussissent c'est ceux qui arrivent à rebondir et ça c'est un état d'esprit pas évident et qui permet de se réénergiser et de se remettre dans une nouvelle dynamique après la famille qui est un élément très très important euh, aussi pour, euh, pour moi et puis le monde professionnel j'en parlais dans cette trilogie en se nourrisant des échanges avec mes collègues, mes équipes et puis les personnes avec qui j'ai interagi.
0: On arrive à la fin
1: de notre entretien.
0: Euh, une des questions qu'on pose, c'est est-ce que tu auras un conseil à donner à un jeune qui rentre sur le marché du travail pour que sa carrière se déroule au mieux et qu'il soit épanoui et qu'il réussisse
1: Le conseil que j'ai, c'est par rapport à l'expérience que j'ai eue. C'est de bien se connaître, être soi-même et ne pas avoir peur, c'est-à-dire engager avec les autres, se connecter. Quand je dis connecter, c'est euh, aller vers l'autre, ouvrir, poser des questions, être curieux, engager. C'est incroyable. J'ai eu l'expérience dans un cours de management à l'IMD. Je ne connaissais pas une personne et un des des thèmes ou un des, 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 des workshops, c'était en deux minutes d'apprendre le maximum sur l'autre personne qu'on ne connaissait pas. C'est incroyable en deux minutes ce qu'on peut apprendre en posant les bonnes questions, en étant intéressé, en étant ouvert. Et le monde dans lequel on est est fait d'opportunités. On doit les reconnaître, on doit les créer. Et puis, le dernier point, c'est avoir une passion. Quand on a une passion, c'est ce que j'essaie de partager, de dire... Euh, à, à nos deux enfants c'est ayez une idée ayez une passion soyez vous-même connectez et vous irez très loin surtout dans le monde d'aujourd'hui où tout le cursus traditionnel que ce soit académique et autre euh, est en train de, de, de changer s'ajuster avec le monde dans lequel on est donc ça serait les meilleures euh, les meilleures recommandations que je puisse et pas seulement théorique mais de le mettre en pratique et prendre du plaisir dans ce qu'on fait
0: est-ce que tu as ta propre définition des compétences comportementales
1: Compétences, des, des soft skills. Pour moi, les soft skills, c'est factualiser, exprimer toutes les perceptions émotionnelles qu'on perçoit d'une autre personne, qu'on nous a probablement pas suffisamment expliquer puisqu'on nous apprend plus la théorie la partie mécanique dont on parlait tout à l'heure mais le, le la perception d'autrui le ressenti les émotions euh, sont ces soft skills c'est lié avec l'empathie encore une fois c'est pas tout il faut les valider pour comprendre et c'est là où je dis la connexion avec l'autre est importante pour dire je perçois ça, je ressens ça, tu me donnes cette impression. L'autre se sent valorisé parce qu'il se sent écouté. Euh, on crée le lien, on valide euh, cette perception et puis on engage euh, le dialogue. Et c'est sur des éléments, non pas de jugement vis-à-vis -vis de l'autre, mais c'est sur un ressenti, un perçu. Je pense que c'est de plus en plus important, quelle que soit la relation personnelle, professionnelle qu'on peut avoir. Aussi dans des éléments, moi je l'ai vécu dans des dans des moments de de grandes tensions dans des négociations, dans des, des, des moments d'échange, de conflit. Le fait de, de rapporter à soi une perception ressentie permet tout de suite de baisser la pression et de créer une plateforme d'expression commune. Alors évidemment, si vous êtes face à un manipulateur, c'est plus difficile, mais si vous avez, c'est la majorité des cas, des, des, des gens de, de, de bon sens et de logique, c'est beaucoup plus facile. Donc, les soft skills, c'est l'intelligence les... émotionnelle sera de plus en plus nécessaire dans les leaders, dans les managers. Et ça va avec ce qu'on disait, apprendre à se connaître, les reconnaître. Et si on a les deux, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intellectuelle plus rationnelle, encore une fois, ce que je disais, de tipping point, le point de balance, 1 plus un fait 3
0: mmh. Très intéressant. Est-ce qu'avant qu'on conclue, tu as d'autres... Des... Sujet euh, que tu voudrais
1: aborder Pas particulièrement, si ce n'est qu'on a quand même abordé beaucoup de points. Un point qui me paraît important et qui n'est pas suffisamment euh, mis en valeur euh, aujourd'hui, c'est l'importance de bien se connaître pour euh, diriger les autres. On est trop dans d'abord les autres avant soi-même. Et je pense que vieille expression qui dit avant de changer le monde, change-toi-toi-même pour être tout à fait appliqué, avant de, de, de vouloir changer les autres. Alors on ne parle pas de changer, mais de manager les autres. Apprends-toi à te connaître et à te manager. Voilà, c'est encore une fois apprendre à mieux se connaître. Notre système éducatif, notre éducation ne nous l'apprend pas. On a parlé de l'importance de, de l'expérience vis-à-vis -vis de l'échec et de savoir rebondir, euh, l'importance de pas travailler dans un mode silo, solo, et de travailler dans un mode collaboratif tellement important au jour d'aujourd'hui. Je me souviens, une des premières raisons de euh, mortalité dans le monde, c'est la solitude. Et ça parle avec une population qui, qui vieillit et c'est des tests prouvés scientifiquement par des prix Nobel de la paix. Plus on interagit, plus ça a, euh, a un impact sur notre métabolisme. On revient à l'importance euh, du corps qui déclenche des euh, le, enzymes, etc., positifs, qui renforcent le système nerveux et autres. Voilà, c'est très important d'être conscient de ça. Et puis, euh, je terminerai par cela parce que on n'en on est pas toujours conscient, c'est la chance d'être en bonne santé. Ça paraît bateau de dire ça, mais euh, c'est tellement important d'être en bonne santé. Une fois qu'on a la bonne santé, on peut tout faire. Donc, euh, apprécions, reconnaissons cette chance et puis euh, prenons du plaisir dans ce qu'on fait. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de toi pour euh, ta carrière, ton avenir La bonne santé et que tout ce que je viens de partager avec toi continue à s'appliquer avec joie, passion euh, et enthousiasme. Euh, voilà. Et puis de, de pouvoir le partager et de continuer à vivre une belle aventure humaine.
0: Merci beaucoup Guy.
1: Euh, merci à toi Périne.
0: Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez Talent Précieux, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21 e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlix.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes